2: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao um melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já estudou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast e hoje a gente vai falar sobre o Censo Agências 2020. Pra quem não sabe, o Censo Agências é uma pesquisa que a operante um vai todos os anos para desenhar o perfil das agências de publicidade do Brasil. Então, basicamente, o objetivo deles é entender quais são as maiores dificuldades desse pessoal, é os serviços que dão mais retorno financeiro, o tamanho das agências, enfim. Se você tem uma agência, se você trabalha em uma agência, se você já pensou em ter alguma agência na vida, ou se você é dono de um negócio mesmo, eu acho que já vale super a pena você conferir esse relatório pra saber tudo que tá rolando no Brasil inteiro, né? E, e em que momento de empresa, em que categoria dessas você se encaixa? Cara, eu, eu acho que é super bacana. É um relatório mega completo, já tá na sexta edição e vale super a pena mesmo você conferir o relatório completo. Nesse episódio de hoje a gente passou por alguns pontos, fez algumas observações ali no que a gente achava mais interessante, mas eu recomendo muito mesmo que você confira na íntegra todo esse documento, ok? agências.com.br tem link na descrição do episódio também. E como sempre, vale a pena lembrar você aqui que esse podcast é patrocinado pela excelentíssima, pela adorável, adorávelzíssimo, <risos> adoraveusíssima <adorabelsíssima, risos> É Cara, você vai ver que boa parte dos problemas das agências que a gente vai falar aqui hoje nesse episódio podem sim ser resolvidas com a MLabs, né? Então com a MLabs você consegue adicionar mais inteligência ao teu processo, você tem geração de relatório na palma da mão, você centraliza todas as caixas de entrada dos clientes em um só lugar, agenda post em uma porrada de rede social, aumenta a tua produtividade, cara, é maravilhoso. Então MLabs.com.br www.mlabs.combr e se na hora de você escolher ali o teu plano e tal, se você digitar o cupom, cupom de bolso, você ainda ganha 30 dias grátis. OK? www.mlabs.com.br. E agora sim, bora pro episódio. Cá estamos a gente então para falar sobre o censo agências 2020. Para isso eu trouxe aqui a Manu. Manu, o pessoal já conhece a Manu. Manu, se apresenta, dá oi pra galera. <risos>
3: Oi, galera. Aqui é a Manu de novo. Pra quem não me conhece, eu sou redatora e gerente de projetos na antiga agência do Vini. <risos> e é isso aí, tamo aí pra falar um pouquinho. E
2: pra quem a gente conhece também, né? <risos>
3: é, e pra mim, quem me conhece, obrigada aí pelas cartinhas, pelo carinho.
2: <risos> e a gente tá aqui também estreando na casa Luciano. Luciano Loff, É Loff que pronuncia? Isso, é isso aí. Luciano, seja bem-vindo, cara. Obrigado, Vini. Prazerzão aí estar com vocês, batendo esse papo aí. Vamos com tudo. O que, que você faz, cara? Por que, que a gente te chamou pra cá? Dá um overview aí. Certo. <risos> Uh, hoje eu estou é,
1: na Operandi, né? sou o CEO na Operandi, que é um basicamente um software de gestão de, de equipes e gestão de atividades e projetos. É, o nosso foco sempre foi em agências de publicidade, né? tanto é que por isso que a gente há cinco anos atrás decidimos iniciar esse processo né? de coletar informação do mercado. Então, a gente sempre percebeu que não tinha esses dados disponíveis, né? então são dados que a gente também sempre teve muito interesse em saber o que, que é, é mais relevante para as empresas, o que que funciona, que não funciona. Então pensamos: ah, vamos a gente encabeçar isso aí e começar de uma forma mais simples, claro, mas compilar um pouco desses dados para trazer para o mercado. Foi aí que surgiu essa ideia de criar o censo.
2: Cara, é muito legal essa, essa ideia do Censo, foi a primeira vez que eu vi assim, um compilado de, de informações sobre agências de publicidade, né? se teve outra pesquisa antes não, não chegou em mim. Mas falando agora sobre o Censo 2020 especificamente, de, de, de que período, em que período que vocês fizeram no ano passado essa pesquisa, quantas pessoas vocês entrevistaram aí, como é que funcionou isso, cara?
1: Esse ano, 2020, é a sexta edição. Né? O, o período de que a gente coleta essas perguntas, né? as respostas, na verdade, fica, foi de outubro a novembro de 2019, então, final do ano passado. É, e a pesquisa ela é 100% direcionada para os gestores das agências. Então, é mais direcionada justamente para quem lidera a equipe, quem lida com a parte financeira, quem lida com a gestão de projetos. E nessa última edição, agora 2020, a gente teve aí, um total de 1.100 participantes. Então, a gente ficou bem contente aí que tivemos bastante pessoas participando,
2: né? É uma mostragem meio bacana, né, cara? De todo o Brasil. Diferentes tamanhos de agência, diferentes estados e tal. Inclusive, pessoal, na descrição desse episódio a gente tem o link para vocês conseguirem baixar é, o resultado do, do Censo 2020. E vocês podem acompanhar todos esses dados que a gente vai estar tá comentando aqui agora. Mas já na, na primeira página, o que é mais interessante aqui é que vocês mostram a distribuição das agências nos estados, né? E a gente tem... No, não é surpresa nenhuma, mas 37% das agências do Brasil estão em São Paulo, aparentemente.
1: O maior mercado nosso é São Paulo, né? inclusive as agências. Né? Tem muita agência em São Paulo, realmente. Um detalhe importante aí, Vini, que a gente realizou nessa edição do, da, da pesquisa, foi que, dessa vez, o, o usuário ele pode fazer uma filtragem dos dados que ele tem interesse. Então, a gente tem a, a opção de você avaliar a pesquisa de forma dinâmica, no site mesmo. Né? Ah, que bacana! Então você consegue, é, você consegue selecionar a região, né? Então eu quero ver todos os dados da pesquisa no meu estado, né? Ou eu quero ver todos os dados da pesquisa separada por porte de empresa, né? Pois, uma agência pequena, né? Eu quero ver como é que é os resultados de agências é, no mesmo perfil que o meu. Né? Então a gente fez esse esse trabalho aí é, essa, essa gestão desses dados, né? até para trazer um pouco mais de valor nesses, nessas informações, né? E claro que tem o, o formato tradicional que é formato PDF, que aí é um pouco mais colorido e tudo mais, né? Só que aí é a versão geral, né? Nível, nível Brasil.
3: Então, eu vou te falar que esse material foi extremamente útil para mim porque eu tô aí na, na estrada como redatora, né? Eu já tô aqui há quatro anos nessa agência e eu comecei a me aventurar na gestão de projetos faz um ano. Só que eu fui aprendendo tudo na marra. Então, eu, eu vi muita coisa ali é, digamos que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde e tem muito dado ali que eu coletei que vai me ajudar muito em estratégia e gestão aqui dentro coisa que eu não eu vi em livros em cursos mas não tinha noção de como era aplicado na própria agência então é legal é, parece que é um, é um grupo de autoajuda é um grupo de agências é um grupo de agências que se juntam pra falar sobre os mesmos problemas as mesmas coisas e aí elas acabam vendo que elas têm muito em comum e isso acaba ajudando muito apesar de não ser tanto o propósito
2: eu acho que essa a parte mais legal, na verdade, você vê que existem outras agências que têm os mesmos problemas que você, então você não é nenhum alienígena, nem nada do tipo é, e a partir do momento que você consegue identificar que outras pessoas têm esse problema, você meio que vê o problema de fora, eu acho que fica mais fácil da gente conseguir trabalhar em cima dele, né
3: uhum. e é legal porque aqui é uma agência pequena a gente é relativamente novo e eu acabo vendo como agências mais experientes lidam com certas situações e coisas que talvez a gente não teriam passado pela nossa cabeça aqui, então foi bem rico
2: Vamos então fazer uma análise agora de alguns dos pontos principais desse relatório Cara, vamos direto lá para o item de número 4, tempo de empresa, tamanho de empresa e tal. Luciano, você falou que você tinha feito algumas observações aí, cara. O que, que você acha que dá para a gente tirar de ensinamento desse item, cara?
1: É, a, a gente está avaliando a pesquisa, né? Claro que são 1.100 empresas de todos os esportes, né? Mas um ponto bem interessante aqui é justamente como é, o volume de empresas pequenas é, é muito grande, né? Então a gente vê aqui nesse, nesse gráfico que 70% das agências. Tem até 10 pessoas na equipe. Então, assim, é um universo muito grande de agências pequenas. E no outro lado, ali também, o tempo de empresa, metade dessas empresas tem de 1 um a 5 anos. Então, é, é, é nítido que é um negócio muito novo, né? É muitas empresas
2: novas no mercado. E eu percebo isso muito como produtor de conteúdo, né? Às vezes, sei lá, a gente tá... 90% das pessoas que acompanham a gente aqui são donos de agência e tal, né? E eu percebo que, às vezes, a gente tá produzindo conteúdo e a gente fala, sei lá, de dicã, de a gente fala sobre qual que é o processo da agência com o planejamento, atendimento, redação, criação e tal, e a gente não para pra pensar às vezes que essa não é a realidade da maioria das agências, assim, a gente tá falando normalmente de equipes muito mais enxutas, né, é, e muito mais novas, que às vezes eles não estão se preocupando com as coisas que, que a gente tá vendo aí fora, né.
3: Eu acredito também que hoje tá muito mais fácil, digamos, empreender, né, porque, por exemplo, uma pessoa recém-formada, é muito difícil você já entrar numa, numa agência que já tá ali há bastante tempo na, na estrada, e aí tem essa cultura da urgência, então elas acabam indo atrás e lutando por clientes por tudo, e acaba formando junto a um amigo, junto a outro, então acaba virando ali a agência pequena, por isso tem tanta agência nova surgindo.
2: Isso a gente vai ver depois, mais pra, pra frente, no, no decorrer desse senso, a gente vai ver que normalmente o pessoal tem problema de gestão e tal, que eu acho que é bem um reflexo disso, né? O cara começa como um freelancer ali e tal, vai escalando, chama alguém pra ajudar, daqui a pouco ele é uma agência, mas ele ainda não tem capacidade de gestão, ele não sabe como, sei lá, é, emitir uma nota fiscal, fazer um imposto de renda, e daí isso começa a, a virar uma bola de neve.
1: Aproveitando o gancho, Vini, vou pedir pra vocês já pularem aí pra pergunta número 9 e 10, relacionado a essa questão da gestão, né? É, nesse ponto aqui, a gente percebe o quanto a gestão, ela fica em segundo plano nessas agências. Tanto é que a maioria aqui respondeu que é somando aqui o um pouco e quando dá tempo, ou seja, 64% dos respondentes disseram que se dedicam pouco ou muito pouco com a gestão do próprio negócio, né? Tanto imagina. Nossa, isso é muito preocupante, né, cara? É preocupante. Né? Então, 36% comendantes que se dedicam muito à, sua, à gestão do próprio negócio. Né? Então, assim, os gestores não estão com o um olhar tão atento à gestão. E, e fazendo já um gancho com a pergunta número 10, que eu acho que é uma pergunta muito bacana essa, que é quais ativi outras atividades que o gestor exerce dentro da agência? Né? Então, além de eu você... ser... O CEO da agência, né? O proprietário. Que outra atividade eu faço? Então, é, em primeiro lugar ficou a atividade de atendimento, né? Em segundo planejamento e terceiro financeiro administrativo. Então, imagina, né? Ele não dá atenção para a gestão, já é um fato preocupante. E ele também faz o papel de atendimento. Então, a coisa meio que se complementa aqui. Hein? Como é que uma pessoa vai conseguir atender cliente?
3: Já estou ficando preocupada aqui, porque o meu CEO ele é atendimento, eu sou gerente de projetos e sou redação e a gente faz esse planejamento junto é preocupante
1: é o atendimento, ele tem muitas atividades, né? Ele vai, visita, conta a briefing, traz pra agência, acompanha. É, muitas vezes ele aprova o layout internamente, leva para o cliente. Então, é, é, é muita interrupção, é um volume gigantesco de trabalho. Então, realmente, claro que não vai sobrar tempo para gerenciar a empresa. É, são
2: duas áreas, né? Atendimento e planejamento são duas áreas que demandam muito tempo, né? Eu acho que é bem perigoso conciliar isso com a gestão.
1: E agências menores, elas andam muito próximas, né? Muito juntas. Então, o atendimento, geralmente, é quem faz o planejamento junto com o cliente e, vamos dizer, já traz é, o job já meio que desenhado para a equipe.
2: É verdade. E eu queria fazer uma outra correlação aqui, se a gente buscar um dado do Sebrae. O Sebrae diz que uma em cada quatro empresas fecha dentro de dois anos por causa de problemas na gestão, né? Se a gente pegar esses dados que estão aqui dentro do censo, de que a grande maioria das pessoas não tá investindo tempo na gestão do negócio e que a grande maioria das empresas tá muito pouco tempo no mercado, é realmente para se preocupar, assim, de tipo, pô, será que as empresas vão conseguir sobreviver, né? Porque eu vejo que muitos dos gestores esquecem que a agência é uma empresa, né? E você precisa ter todas as responsabilidades e se preocupar com o fluxo de caixa, etc. Assim como qualquer outro tipo de empresa.
1: Tem outro ponto que eu separei aqui, que eu acho que é bem bacana, que é o item número 12. É uma um assunto mais relacionado ao fluxo de atividades, né, dentro das agências. É, e a pergunta que era: como é que funciona o fluxo de trabalho na agência, né? E as opções tinham quem que encaminha os jovens, se ele funciona de uma forma distribuída, se ele é encaminhado para uma pessoa só, né? E em primeiro lugar ficou o atendimento em caminhos jovens para a equipe. Então também tem muito link com uh, o ponto anterior, né? Então, a grande maioria são empresas menores. E o atendimento em muitos casos é o CEO da agência e ele também faz essa gestão de atividades. Então, ele atende o um cliente, entra na agência e faz essa distribuição de jogos para a equipe criar. Então, ficou em primeiro lugar o próprio atendimento em caminho o trabalho diretamente para a equipe e, em segundo lugar, ficou tudo encaminhado para o gestor da pauta, barra tráfego e efeitos de atividade, né? Que é o formato, um fundo, assim, mais tradicional, né? Você ter o, o tráfego
2: que gerencia as demandas internamente. Eu acho que a Manu pode ajudar nisso daí, porque a Manu está responsável aí pela gestão de projetos dentro da 2Trend. O quão isso é importante, Manu? Por que, que o, o atendimento não pode mandar direto as tarefas para produção?
3: Nossa! Então, o legal é que aqui na agência, apesar da gente ter pouco tempo, eu passei por todas as fases desse fluxo de trabalho. Então realmente antes não tinha nenhum processo padronizado a gente sofreu. E antes é, o CEO, que era o atendimento, por quê? Porque ele já era... As pessoas estavam muito acostumadas com a conversa dele, ele passava mais... Não sei, mas ele tem o carisma dele lá e, e ia direto Mais segurança e tal.
2: Então, mais é. segurança,
3: é isso mesmo. É. Apesar da gente ter alguém que ajudava no atendimento, preferiam sempre encaminhar direto pra ele. E mesmo que tivesse o grupo lá, com todo mundo junto, mesmo assim chamavam ele no privado. Então acabou desistindo e tudo vinha pra ele e vinha direto pra equipe, se perdia informação, não tinha processo e aí quando tinha algo que passava por mim, que eu tava organizando todos os jobs, eu ia encaminhar pro setor responsável e na verdade ele já tinha recebido várias coisas que eu nem tinha ouvido falar, e aí atravessava e era aquela coisa, cada um que lute bagunçado não tinha, então aí que a gente parou tudo e falou, olha não, a casa tá uma bagunça, a gente não tá dando conta dos clientes, a própria agência foi completamente esquecida, a gente ficou muito tempo sem pensar no planejamento aqui interno, sem tentar divulgar, e era sempre pra tentar apagar algum tipo de incêndio de cliente. Então, a gente parou tudo, digamos que damos um reset e aí a gente começou a padronizar, usar processo e a gente é se... por isso até mesmo que eu entrei na parte de gerente de, de projetos aqui e aí a gente dividiu, então o atendimento, conversa com o cliente ele me passa e eu vou fazer toda a questão de encaminhamento pro setor certo
2: colocar nas pautas né, e eu acho que isso é mega importante, porque se você deixa a, a mesma função a pessoa que tá no atendimento e a pessoa que vai gerenciar os projetos ela vai ser muito contaminada pelo que o cliente quer, né? Então, se, se o cliente é um pouquinho mais bravo, um pouquinho mais chateado, ela já vai passar na frente e tal porque ela tá direto em contato com o cliente, né? Ela, ela tá sentindo essa dor. Agora, se são duas pessoas separadas, cara, não importa o quanto o cliente esteja esperneando, ele, ele meio que precisa seguir uma sequência, né? Precisa se adaptar ali. E
3: é da natureza do cliente, ele, ele sempre fazer um, um drama na hora de pedir as coisas, porque eu lembro que todas as, as demandas que chegam aqui pra gente, elas vêm com uma caixa alta na frente, escrito... Urgente. Nem tudo é urgente. <risos> Padrão. E o atendimento tem um coração muito bom. Então, ele vai querer quebrar esse galho pro cliente. Daí, eu sou a pessoa... Eu tenho que fazer o bad copy aqui. <risos> eu tenho que ir lá e falar, não. Você não vai fazer isso agora, isso aqui não é urgente. E tem outras coisas da frente. Então, é, é difícil para tentar educar, mas a gente tá conseguindo.
2: Tá certo. E, e eu queria fazer aqui, só voltar rapidinho na questão número 11 ali. Que a gente falou sobre as principais dificuldades no, no gerenciamento, né? Que esse daqui é, é uma área que me preocupou um pouquinho também e tem a ver com isso. Na pesquisa aqui no Censo, diz que a principal dificuldade no gerenciamento é a prospecção de novos clientes. E depois a gente vai ver outras, outras perguntas que também levam para esse lado aí. Só que logo em seguida vem produtividade da equipe ou individual e definição e organização de processos. Eu acho que esses problemas, serem os maiores problemas de uma agência, é um problema muito grande, porque quer dizer que os gestores estão preocupados em conseguir mais clientes mas ao mesmo tempo eles não estão com uma produtividade bacana e eles também não têm os processos bem definidos. E aí vai acabar que eles vão estar tá inchando, né? É, eu acho que se você não tá com os processos bem definidos cara, não é hora de conseguir novo clien novos clientes. Primeiro organiza a casa depois vai atrás de, 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 de gente nova. Né?
3: Se tu olhar ali é, se tu for reorganizar a, as prioridades, se tu melhorasse na comunicação interna, na, no desempenho e na capacitação da equipe, automaticamente já ia melhorar a produtividade. Então, eu acho que é questão de parar de olhar tanto para novos clientes, para mais receita e tentar organizar a casa, para dar conta dos novos clientes que vão chegar, porque senão vai acabar virando uma bagunça de novo.
0: Realmente. É. O, o sonho né, de todo gestor é ter um monte de clientes muito jovem, né? na pauta. E, e realmente isso acaba sendo um problema quando tu não tem o processo organizado, né? Que nem você falou até, Vini, em relação ao atendimento, né? Contaminar ele, ele coloca a mão dentro do, da equipe de, de criação. é esse, esse é um problema muito grave, né? É, ele acaba braço, a extensão do braço do cliente, né? Então o cliente que que berra mais alto é o que vai ter o job entregue no prazo, e, e essa questão da, da prospecção acaba sendo sempre um problema para as agências né? então assim, eu tenho que tampar o buraco aqui, eu não tenho uma equipe produtiva então eu tenho 10 pessoas talvez faria é, o mesmo trabalho com 9 ou com 8 pessoas, né? é, não estou conseguindo aproveitar essas pessoas né não tem forma, não tenho métricas para avaliar o, né? se está sendo rentável ou não o trabalho o processo também não está organizado Dado, né? Você não tem os papéis definidos dentro da estrutura Então, claro que acaba virando uma demanda maior lá na ponta, né? Então, assim, traz mais clientes que aqui dentro nós damos jeito. Esse é o formato que, pelo visto, é o que mais acontece, né?
2: Se a gente for lá para frente, cara, eu vou pular um monte a nossa pauta quando a gente fala de retenção de cliente. Na questão 32, vocês fizeram uma pergunta sobre frequência de ações para retenção de clientes, né? E 39% falaram que é muito baixo a quantidade de ações para retenção de clientes. Então, tipo, 60% dos gestores estão preocupados em conseguir mais clientes, mas ao mesmo tempo, boa parte dos gestores não tá preocupado em perder cliente, né? E é muito mais barato você manter um cliente que já tá na tua carteira do que você conseguir clientes novos. Então, eu acho que a partir do momento que você organiza todos os teus processos, e essa deve ser a tua prioridade, organiza todos os teus processos bonitinho, aumenta a produtividade da tua equipe, trabalha com ações para reter a tua base de clientes, e depois que tudo isso estiver rodando bonitinho, aí sim dá para ir atrás de mais clientes. Eu acho que deveria ser mais ou menos isso, talvez as prioridades aí do pessoal é, não, não estejam bem, bem elencadas, né? É,
0: a tua análise ficou bem, bem correta, aí, Vini. É bem isso, o pessoal tem a preocupação gigantesca em prospectar né, novos clientes, mas não tem preocupação em reter esse pessoal que já está na casa. Né? Então, é, é um trabalho dobrado aí, que
2: acaba tendo, né? É, acaba tampando o sol com a peneira, né? Às vezes entra um cliente aqui, mas daqui a pouco já sai mais um e daí todo aquele esforço valeu pra nada.
3: Essa rotatividade é extremamente cansativa pra quem... Pra, principalmente pra quem é de criação, porque daí tu também não consegue ter é, ver o crescimento do cliente que já tá na casa. Tu não consegue aplicar uma estratégia e, e, e fazer o, o negócio crescer. Porque tu tá sempre preocupado em pegar um novo briefing e, e startar um novo projeto pra daqui a pouco ele já sair de novo é. e você voltar. Então... Toca a mão vendo o crescimento.
2: Boa. Luciano, qual que é o próximo item aí, cara, que você separou pra gente? Vou aproveitar ainda, puxar um, mais um ganchinho pequeno aqui, quando a gente tá falando de
0: prospecção, que é um assunto que, como é a maior preocupação de todo mundo, né? E elenquei alguns pontos aqui quando a gente fala de prospecção. Né? Se a gente for avaliar todo o problema que pode acontecer dentro da agência, ele inicia onde, né? Ele inicia lá na ponta, lá com o cliente, né? Então, por que que a prospecção, esse momento de prospecção, briefing, proposta, é tão importante, né? Porque é ali que você vai vai levantar as informações, né, do cliente. Você vai entender qual que é o público-alvo. É, você vai entender o objetivo, o resultado, o cliente, o que que mantém, o que não mantém, né. Então, você, o atendimento ele tem que ter essa sensibilidade, de saber coletar as informações para trazer para dentro da empresa, né. Depois tem outro ponto, que é a parte da proposta. Né? Será que os atendimentos ou gestores né, sabem é, o valor correto dos seus serviços? né? Então, assim o tempo, quais são os profissionais que eu vou envolver, o esforço de cada atividade. Então, ele tem isso muito claro, né, para ele conseguir fazer a proposta que lá no final ele vai conseguir ter o mínimo de lucro. Em relação aos prazos, né? eu também tive é, vivência por muitos anos em agência, eu lembro que os, prazo, os prazos sempre estavam estourados. Né? E, e essa questão dos prazos é uma negociação que tem que já educar o cliente desde o início. Né? Então, o cliente ele tem que entender que você precisa de um um prazo um pouco maior para você discutir o briefing, fazer a coisa, desenvolver, né? Tem versões, às vezes, que você tem que elaborar é, e, e que imprevistos acontecem, né? Então, os, os chamados paraquedas, né? Então, às vezes, você não consegue segurar, né? Então, o ideal é que o atendimento já consiga um prazo bem elástico para qualquer tipo de atividade nova que, que entre. É muito importante nesse momento inicial da relação com o cliente é estabelecer essas as regras, né? Como é que vai ser esse fluxo de trabalho entre agência e cliente, né? Como é que vai funcionar a apresentação, Prazo, aprovação dos layouts, né? orçamentos de, de produção, enfim, terceiros, como é que vai ser essa entrega? Esses acordos eu acho que é uma coisa mega importante e às vezes é negligenciado né? pelas agências. Né? Tanta ânsia em fechar o contrato, né? a todo custo, botar aquela vela para dentro da agência, que você esquece desses detalhes e é isso que faz toda a diferença. Né? Quando você tem a regra descrita, é uma segurança tanto para a agência quanto para o cliente. Tu diminui também a ansiedade do lado do cliente. O cliente tem a sensação: será que os caras entenderam? Será que já tá na pauta do job, se você tem ali a, a, o prazo, como é que vai funcionar o fluxo, tudo fica mais claro, né? E o um último ponto aqui, ah, Vini, só para não me estender aqui, é em relação ao momento que você vai fazer essa entrega, né? Eu lembro que eu já visitei muitas agências que acabavam fazendo aprovação por e-mail, aquela coisa um pouco mais mecânica, né? Então, assim... É, eu acho que é muito importante você reservar um, um bom tempo, umas boas horas para você montar uma boa apresentação do trabalho. Né? A gente tem que saber valorizar o nosso trabalho como agência. Né? Mostrar as coisas, desde os processos, desde os detalhes do processo. Eu acho que é muito legal quando o cliente entende que, que existe todo um processo é, é, é estruturado. Né? O, o briefing entra, é discutido, é envolvido pessoas com talento, é feito né, várias alternativas, até a gente achar o tom da mensagem certo, é feito, enfim, correções de texto. Eu acho que se o um cliente entende esse processo todo, ele enxerga mais valor no resultado. Outra dica também que eu acho que é interessante é valorizar muito esse momento da apresentação, né? A gente se valoriza o trabalho da gente.
2: Completamente, cara. E nessa questão de, de prospecção ali, é, na, a pesquisa de vocês disse que o índice de prospects que se tornam clientes ativos de cada 10, em média, de cada 10 pessoas que entram dentro do processo comercial ali, é, o pessoal tá conseguindo converter duas, né? E eu acho que isso acontece justamente porque tipo, o pessoal tá atrezando pela quantidade, assim, né? Tipo, ah, vou prospectar a maior quantidade de clientes possível, assim. Quando eu acho que a gente deveria focar um pouquinho mais em, tipo, será que esse cliente faz sentido pra mim? Será que vai ser bacana? E eu pego esse cliente eu coloco ele... Tipo, eu realmente faço ele brilhar os olhos, né? Provoco aquele wow moment dele, fazendo uma apresentação bacana. Faço um diagnóstico pra esse cliente. De fato, gasto tempo é, e, e esforço pra conquistar esse cliente pra colocar um bom cliente pra dentro da empresa. Eu acho que vale muito mais a pena do que a gente atirar pra tudo quanto é lado, não se esforçar pra conseguir o cliente e acabar conseguindo aqueles clientes, às vezes, que eles não estão dispostos a gastar muita grana, aquele vai ter ali 100 reais por mês para investir em anúncio, eu acho que se a gente tá planejando crescer, a gente precisa escolher um pouquinho melhor os nossos clientes. E quando você falou de combinar as coisas com os clientes, quem quiser saber um pouquinho mais sobre como fazer isso é só jogar no Google e acordo de nível de serviço. É um negócio que vem tipo desde o tempo da, da indústria e tal e é super aplicável dentro de, do modelo de uma agência você fazer esse acordo entre as partes do que, que cada um precisa fazer. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores problemas de agência. Eu
0: vou puxar aqui então, né, que você fala um pouquinho sobre essa questão do retrabalho, né, é, a gente comentou um pouco aí sobre é, esse início da relação com o cliente, que é muito importante, e justamente nesse início, quando ele é bem resolvido, vai contribuir muito, para você não ter tanto retrabalho na agência. Ali na, na pergunta número 15, foi perguntado aqui qual é o índice de retrabalho ou refação que existe na agência? Né? Então, até quando a gente fez a pergunta, a gente deixou bem claro o que, que a gente considera aqui um retrabalho. né É quando a atividade ela tem um novo escopo. Então, por exemplo, fazer um folheto para o cliente azul e na hora de apresentar o cliente pede a cor amarela. Então, se assim, muda o escopo total. E é isso que a gente chama ali nesse, nesse caso aqui de retrabalho. Então, é um número muito alto, né, volume de retrabalho, de, de refação de um escopo, né, imagina, 52% de todos os trabalhos que entram na agência sofrem refação, né, ou retrabalho, então imagina, metade da minha produtividade vai embora, né, basicamente é isso que, que traz esse resultado, né.
3: É, infelizmente, a gente está nesse 52% e a gente tem um problema muito grande, dificuldade em conseguir entrar, fazer entrar na cabeça do cliente que ele não é filho único. Todos eles querem uma atenção especial e acaba entrando retrabalho, atrás de retrabalho, isso complica bastante o dia a dia.
2: É, eu acho que mais uma vez isso a gente resolve ali com, com o acordo de nível de serviço, né? Isso tem que ser definido antes. Não, não tem problema nenhum em você limitar com o cliente o número de alterações. Você dá uma engessada, né? Eu acho que a, a grande maioria das pessoas que, que começam a montar uma empresa tem aquela ideia, tem aquele sentimento meio idealizado de que vai ter uma empresa super cool e tal, mas eu acho que às vezes a gente precisa de um pouquinho de burocracia para evitar esse trabalho. Uhum. A
3: agência é a melhor amiga da galera, né?
2: Exatamente. Exatamente, já tive muito esse problema. Que eu queria, tipo, não, vamos ser o amigão aqui e tal, mas no fim das contas é business. <risos> Mas eu acho que o, o, o importante é você entender que se trata de um negócio. E, cara, não tem problema você pegar e você colocar um pouco de regra em cima do negócio. Você burocratizar um pouco pra que faça sentido. Pra que você não, não se mate de fazer alteração ali. E quando você vai ver, você tá pagando pra trabalhar, né?
3: É, a gente tem muito medo hoje de dizer não. Porque parece que a qualquer momento o cliente vai bater na agência que tá ali na esquina. Porque a agência tá brotando agora a cada buraco. Então, aí a gente acaba sempre quebrando esse galho, tentando encaixar isso pra ser legal, pra dizer, olha, lembre-se da gente da gente quando outra agência oferecer algum orçamento. Mas
2: a verdade, eu acho que é quase o contrário, na verdade. Porque eu acho que o cliente, ele valoriza a agência que sabe, que, que, que consegue se impor um pouco mais, sabe? De todas as vezes que a gente se impôs dentro da agência, a gente conseguiu um respeito do cliente. Tipo, se você não tiver medo de falar pro cliente, não, olha só, a gente vai precisar de tanto tempo para executar um trabalho legal, para fazer um planejamento assim, assim, assado, e eu vou precisar que você me dê isso, isso e isso de contrapartida. O cliente topa, cara. Normalmente o cliente topa. É que, normalmente as agências não fazem isso, e aí por isso acaba sendo um problema. Mas se você fizer isso, você vai perceber que a recepção do cliente a isso, normalmente é muito melhor do que o que a gente fica imaginando e criando na nossa cabeça, né?
3: É, uma coisa que a gente tá colocando aqui, aqui agora é sempre tentar educar o cliente primeiro começa dizendo não, só que depois explica não. A gente não consegue fazer isso, mas por que que não consegue? Porque a gente vai trabalhar dessa forma A gente vai fazer esse, essa pesquisa aqui A gente vai colocar esse elemento E o teu resultado vai ser muito melhor do que eu fazer agora Na pressa, apenas para quebrar esse galho, entendeu? Não tem porquê Então vamos fazer uma coisa pensada, uma coisa um pouquinho mais estratégica O
0: que Manu comentou aí é é justamente a verdade nua e crua né? do que que realmente acontece é, nessa questão aí, eu acho que assim, se o cliente ele tem a percepção que o processo está enrolado né, que a coisa não é profissional ele pensa o seguinte, Pô, já que a coisa está desorganizada, então eu vou botar a ordem aí, né? eu vou pedir o que eu quero que seja feito, então é justamente isso, né? é, se a agência dá brecha para ele ter essa sensação de insegurança ele vai tomar as rédeas né? e claro que o ideal é fazer esse trabalho desde o início, né? O cliente que ele entra torto na agência é bem mais difícil de você organizar com ele, né? Então, acho que a maior dica aí é, é realmente trabalhar de forma profissional, que nem o Vini falou ali, burocratizar um pouco mais o processo e o cliente enxergar um pouco mais essa é, que é uma empresa, né, que tem processos, né, que são pessoas que têm talento, que precisam de tempo para desenvolver um bom trabalho, né? e não dá para o cliente também é, é, ficar com a agência só porque a agência paga incêndio o tempo todo, né, já pensou? O único diferencial da agência é porque ela faz quando o cliente pede, né.
3: Eu acho que, inclusive, você aprender a, a cobrar esse retrabalho, que é uma coisa que a gente precisa aprender aqui, ele vai diminuir bastante é, porque vai doer no bolso do cliente, então eu acredito que o briefing inicial vai ser muito mais completo e aí eles vão entrar num acordo muito mais rápido a, a probabilidade dele mudar de ideia depois e ter um, um trabalho ou mudar completamente o escopo vai ser menor, porque ele não vai querer pagar esse a mais porque ele já tá pagando antes, então talvez seja pra, é, uma boa pra gente começar a aprender a cobrar esse percentual das alterações
2: exatamente o, eu tenho um colega meu que ele fala que a alteração dentro de uma agência de publicidade é igual a sacolinha de supermercado, o pessoal só pega se for de graça, se não for de graça o pessoal aprende a, a pedir menos
0: isso <risos> <risos> É, justamente até, aproveitando aqui, o, a pergunta número 16 é justamente essa, né? É, as formas de gerenciar o retrabalho com clientes, né? Como é que é, é conduzido o retrabalho com o cliente? Então, mais da metade anotou aqui que não consegue cobrar, né? Então, a grande maioria não consegue cobrar o retrabalho do cliente. E só 28% cobra apenas quando o cliente solicita alteração de briefing cobram. Então, é muito pequena que consegue cobrar
2: por esse retrabalho. Né? Exatamente, eu queria ir lá pra nossa questão 36, mais uma vez tô pulando a pauta inteira aqui, mas o, os motivos pelos quais a agência perde cliente, né? E cara, 51% ali praticamente das pessoas falaram que o cliente não percebe valor no serviço prestado. E aqui eu queria mais uma vez fazer o advogado do diabo aí jogar a culpa para cima dos do gestores, porque se o cliente não tá percebendo no valor do, do serviço prestado, é porque você não conseguiu mostrar esse serviço pro, pro cliente, né? E daí vai de encontro com que o Lof falou ali, que se, se o cliente ele não percebe essa organização dentro do negócio, ele vai, ele vai ditar as regras dele. Né? E eu acho que o problema é bem parecido com o que a gente vê aqui na questão 36. Se você não consegue mostrar esse valor para o teu cliente, ele não está errado de achar que você não tem valor. A, a gente não pode culpar o cliente pela percepção que ele teve. Se ele teve essa percepção, é porque a gente deu motivos para ele ter essa percepção.
0: Exatamente. A coisa não está bem desenhada, bem estruturada, né? Pelo menos na visão do cliente, não tá. Muito bacana é, é quando fazer o, tra o trabalho, iniciar do zero, né? Começa lá na ponta, no momento do atendimento, né? O primeiro contato com o cliente, ele já tem que sentir, poxa, é um pessoal que eu posso confiar, acho que confiança é um ponto fundamental, né? Então, eu é uma agência que eu posso confiar, tem pessoal qualificado, existem ordens lá, existe regra, né? A coisa não, não existe condição de sair de um dia para noite. é Então, essas regras aí, que vai nortear todo o trabalho, né? Vai trazer uma segurança para o cliente e para a agência. E né, que o maior motivo isolado é justamente esse, né, o cliente não percebe o valor no
2: serviço prestado. Exato. Não é só ter valor, é importante que você faça com que o cliente perceba esse valor, né, é importante mostrar para o teu cliente que você tem processo, é importante deixar ele saber que, que existem várias etapas e tal, para ele poder perceber esse valor, né.
3: É que você tem que pensar no relacionamento com o cliente como se fosse um relacionamento amoroso, porque no início é tudo maravilhoso, é tudo novidade, vocês conversam o tempo todo, pegam informações, se conhecem e aí depois que acaba pegando todo, todo o briefing é, acaba ficando na mesma é, e sempre naquilo, naquele modo mecânico e, não, e sempre tem que se renovar todos os meses Sempre tem que manter é, é, Avisar o cliente que você está fazendo Mesmo que você esteja repetindo a, a, a mesma pauta do mês anterior Por ser esse o objetivo dele Mas você tem que ir lá e comunicar Olha, eu estou fazendo isso Estou fazendo por causa disso E vai te gerar esse resultado Então não pode deixar a comunicação morrer é,
2: Ironicamente o maior problema Das agências de publicidade É a comunicação né? <risos>
0: deixa eu aproveitar aqui o gancho tem dois, duas perguntas aqui que também se complementam um pouco, vamos lá para a pergunta 17 e 18, que é formas de gerenciar a produtividade então o, a pergunta 17 ali foi, qual é a forma que você faz né, para avaliar a produtividade da equipe, então é, você vê ali que as duas primeiras posições são meio que no achismo. Em primeiro lugar, analiso a qualidade do trabalho. Então imagina, né, você vai analisar a produtividade com base na qualidade do trabalho. E o que é qualidade, né? Qualidade é completamente subjetiva, né? Objetivo, né? Então, assim, você não vai medir, claro, que a qualidade, é essencial. Eu acho que a qualidade, ela é algo que tem que ter sempre. Nada sai sem qualidade da agência, ponto. Agora, avaliar a produtividade com base na qualidade, né? Então, fica um pouco difícil aí. em segundo, é, faço reuniões e feedback. Também é muito importante, mas não tanto quanto o terceiro lugar, né? Que é avaliar o tempo, né? O esforço vendido no trabalho, né? Então, quando a gente fala de produtividade, o que que é? Basicamente, é fazer mais com menos. Ou seja, qual que é o recurso principal que eu tenho dentro da agência? Claro que é os talentos, mas em especial o tempo desses talentos. Eu tenho que saber administrar bem o tempo. Então, assim, é interessante que ele acaba ficando em terceiro lugar, né? Avaliar a tua eficiência com base em suposições e não com base em número, né? Que seria o mais ideal.
2: E se a gente pegar ali a 18 também, né? 47% da, das agências não faz um controle de horas. Ou seja, você não sabe quantas horas você trabalha em cada um dos projetos, né? Basicamente isso. Isso... É, é, é maluco, na verdade. Imagina que você tem uma loja, sei lá, um mercado, e você precisa precificar os produtos desse mercado e você não sabe quanto que você pagou neles. E daí você vai começar a chutar valores, porque você não tem uma base, você não tem de, de onde sair, né? E é basicamente isso que o pessoal tá fazendo nas agências, assim. Porque se você não sabe quantas horas você gasta pra, pra cada tipo de projeto ou com cada cliente, é muito provável que você esteja precificando errado. Que, que esteja vários... Você deve ter na sua carteira vários clientes que te dão prejuízo e você não sabe. Às vezes o cliente paga muito bem, é, mas ele tá te dando prejuízo. E às vezes o cliente que não paga tão bem e tal, ele é. Ele tá te dando um lucro absurdo e você não sabe, porque você não tá conseguindo mensurar isso, né? Exatamente, esse controle de horas ele é muito importante por quê, né? Quando a gente
0: fala de avaliar as horas, não é no sentido, assim, de avaliar se a pessoa tá trabalhando, né? Se o colaborador tá trabalhando ou não, se ele desempenha ou não. Nesse ponto aqui, é, eu quero me focar aqui em relação ao cliente, né? Como você falou, eu, eu aposto que muitas agências não tem nem noção do quanto, quantas horas que o gestor ou o dono da empresa se dedica por cliente, né? Então tu imagina, quanto que vale a hora do dono da empresa, né? ele perde ali analisando, revisando às vezes textos, né? No entanto, horas que ninguém lembra de computar. Então, assim, você vai colocar lá, vai fazer o um material para aqueles que, né, tem um mínimo de controle, ele vai lá, às vezes coloca a sua hora da criação. Bola uma hora lá e bota a hora da criação. Só que envolve o atendimento, que eu tenho que colocar as de horas desse cara, né, envolve a parte administrativa interna, que são os cursos indiretos, envolve, eu tenho que colocar uh, as horas minha como gestor que posso participar como planejador dessa campanha, né, desse trabalho. Enfim, quando a gente fala de horas, ela é bem complexa, né, e é muito importante eu ter esse esse controle geral, né? Todas as pessoas envolvidas, eu tenho que ter anotações de horas para me ter uma noção real do que me consome.
3: É bacana tu falar isso, porque aqui a gente sempre tenta, é, tenta deixar claro para as pessoas que a gente não tá controlando a hora que elas trabalham, né? Como se eu quisesse que elas batessem ponto aqui na agência. Isso aí é realmente para a gente ter uma noção de quanto tempo tá despendendo para cada cliente. para saber se a gente tá cobrando a menos, para saber se a gente precisa é, revisar o contrato, se, se poderia estar gastando menos tempo, tá aproveitando melhor a hora. E outro ponto é que eu, como eu, fazendo a gestão aqui, não marco nenhuma hora porque eu não sei como, como fazer isso pra mim e o atendimento também não faz na verdade a gente tá computando apenas a hora da criação então é uma coisa pra prestar atenção aqui
0: é por exemplo né vamos pegar esse gancho que você comentou ali você não, anota, não aponta as horas então a gente tava discutindo um pouco atrás ali que é importante a gente mostrar pro meu cliente que eu tenho uma estrutura organizada né que existe processo e enfim então assim se você não controla horas como é que você vai justificar que o fit tá baixo né ou que tem muita refação nos trabalhos, né? você não consegue tem é... tenho uma frase muito famosa, né? Você não consegue melhorar o que você não, não, não controla, né? Então como é que você vai dar um passo a mais na tua gestão se você não tem o mínimo de controle, né? Então a gente tem que colocar essas horas no papel e ir otimizando, né? Eu tô usando muitas horas do meu principal criativo e pouca hora do, do estagiário. De repente aqui pelo FI que eu recebo eu tenho que inverter. Essas análises a gente tem que saber fazer. E é só apontando a hora de todo mundo.
2: É, eu acho que tem um, um outro negócio aí que em geral o gestor ele não percebe, ele não consegue perceber o quanto a hora dele é importante, né? Enfim, a hora de todo mundo, né? Não consegue traduzir isso para dinheiro. Tem um seguidor nosso que eu recomendei para ele ele utilizar uma ferramenta de geração de relatórios, né? É, para ele gerar relatório para os clientes, né? Ficar enviando relatório automático para os clientes. E ele me falou, ah, cara, a ferramenta custava 29 e reais. E ele me falou, ah, cara, eu não não quero fazer isso porque eu tiro um dia por por mês e eu faço todos os relatórios de, dos clientes e envio para ele. Cara, ele tá deixando de gerar o relatório automático para passar um dia todos os meses é, gerando relatório para o cliente. Ele tá economizando R$ 29 para passar um dia inteiro gerando relatórios dos clientes. Né?
3: Então imagina quanto não custa a hora desse profissional.
2: <risos> Exatamente, tipo ele tá jogando a hora dele lá embaixo, cara. Ele poderia estar tá utilizando esse dia inteiro que ele tá gerando relatórios para prospectar mais gente, para estar tá trabalhando em retaição de, de cliente, para estar tá aumentando aí a qualidade de um post entregando mais resultado qualquer coisa que não fosse estar tá gerando relatório né é, porque ele quis economizar R$29 então eu acho que é importante a gente notar isso, né? Às vezes, ah, uma ferramenta é cara demais, pô, mas quanto que ela vai te ajudar a, a facilitar o teu dia a dia, a de fato aumentar a tua produtividade, a de fato entregar mais com menos esforço né? é, eu acho que normalmente a gente acaba não percebendo esse tipo de coisa.
0: Legal, é bem isso, Vina assim, mas por que que o gestor das agências não consegue ter essa análise né? Porque ele está tão enfiado, tão envolvido nos processos, no micro gerenciamento, né? na revisão daquele folheto, na revisão daquele ah. post, que ele não consegue ter essa visão macro do negócio. Então, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é respirar um pouco né, e ter essa visão macro da, da, e olhar a empresa dele como empresa. Né? Justamente essas, esses, essas análises é fundamental do gestor fazer. Onde é que eu é, eliminar meu trabalho operacional, né? para mim conseguir focar no estratégico. E como é que eu tiro operacional? Você falou, contratando ferramenta, né? Deixando alguma coisa mais, o é, é, um processo um pouco mais otimizado. Enfim, isso é um trabalho diário, você tem que estar otimizando o processo todo dia. Agora, é de métrica, senão você não consegue melhorar.
3: É, isso entra naquele erro lá da, da agência que não destina tempo pra, pra gestão do próprio negócio o próprio gerente ele trabalha tanto pra organizar os processos de todos os outros funcionários e esquece de organizar o próprio processo é o meu erro agora eu acho que é de bastante gente aí.
2: É, e o principal problema de quando a gente faz isso é que vai lá o gestor ele não tem tempo pra, pra trabalhar em cima da gestão do negócio e o que, que ele vai ver chega lá no final do mês ele vai ver quanto de dinheiro que entrou e quanto de dinheiro que saiu é a única métrica que ele mede então por isso que ele tá achando que ele precisa prospectar mais gente porque é a única maneira dele enfiar mais dinheiro dentro quando na verdade se ele trabalhar todas essas outras nuances se ele trabalhar a retenção de clientes se ele trabalhar o número de alterações tudo isso vai influenciar nesse resultado final do, do lucro ou do prejuízo dele né? e ele acaba não tendo tempo de fazer essa análise justamente porque ele tá focado em outras coisas né?
3: então melhor eu mudar isso aí porque meu CEO vai ouvir esse programa e vai me mandar direto na RH daqui a pouco <risos>
2: vamos lá, Lof tem mais alguma, alguma
0: anotação aí, cara? eu tenho, eu tenho mais duas aqui que são bem bacanas, tá? pra gente ir caminhando aí pra, pro encerramento falando um pouco de tendências aí pra frente, né? a pergunta número 21 que é quais são os serviços com melhor rentabilidade financeira? né? Que, que eu fiz? Essa pergunta, eu fui lá na pesquisa Censo é, Agências do ano passado e trouxe o, o gráfico do ano passado até pra gente ver como é que é essa movimentação, né? O que que subiu e o que que desceu aí? Então, assim, em 2019, em primeiro lugar, o serviço que tra trazia maior rentabilidade era a criação. E a criação caiu em segundo lugar. Ano passado, gestão de mídias sociais, né? Instagram, Facebook, etc, tava em segundo. E esse ano ele pulou para primeiro lugar. Então, aqui e teve uma inversão, né? Criação caiu um ponto, né? E gestão de mídias sociais subiu. Gestão de mídias pagas, ele estava em terceiro lugar. E esse ano ele ficou em quarto, né? Então, desceu um pouco aí a gestão de mídias pagas, né? Aí tem aqui, o inbound marketing foi um que caiu bastante, né? Então, em 2019, o inbound marketing estava em quarto lugar como serviço de melhor rentabilidade financeira. E esse ano, ele ficou em sétimo, né? Em sétimo lugar né? Então o inbound Marketing Dá para ver que ele está perdendo um pouco a força aí, Tanto é que ele caiu para sétimo lugar Como item né, que traz mais rentabilidade E o um item que subiu também Bem aí foi o Web né? Então o Web tinha descido um pouco então, é, Desenvolvimento de site, landing page né? apps estava em quinto lugar e isso viu para terceiro lugar. Então, é, é. É, é nítido aqui que essa atividade mais relacionada à criação e gestão né, desse ambiente digital, né?
2: da publicidade digital é o que tá em alta mesmo. E, e eu queria já puxar nessa mesma página a gente tem ali o número 22 que é como você garante que um job ou projeto irá ter o melhor resultado possível financeiramente, né? E olha só, cara, que, que interessante, né? A maioria disse que tenta otimizar ao máximo o tempo investido no trabalho, mas ao, ao mesmo tempo essas mesmas pessoas que acabaram de admitir que é importante otimizar o tempo investido no trabalho lá nas questões anteriores disse que não estava medindo o tempo, né? Então, tipo, as pessoas sabem que isso é importante e não tão fazendo Fazendo.
0: Resumindo, é bem isso aí resumiu o total aí. Sabe que é importante, mas não
3: faz. Não, mas o Censo 2021 vai me uhum. mostrar o contrário. Oh. O pessoal ouviu esse programa e aí já vai aí. trabalhar nisso aí.
2: Por favor, né, gente? Vamos <risos> melhorar aí. Eu queria, já que a gente tá falando de, de tendência aqui, lá na questão de número 27 tem habilidades a desenvolver na equipe. E eu achei muito interessante, me surpreendeu demais, a parte de SEO tá em primeiro. É, talvez é, isso tenha a ver com essa subida ali da parte de web o pessoal tá querendo agregar SEO junto. Então, me surpreendeu. SEO tá em primeiro. É, eu não acho que deveria ser a principal habilidade aí pro pessoal tá desenvolvendo, até porque a inteligência artificial do Google tá ficando cada vez mais inteligente. Então, meio que acaba que a estratégia de SEO agora se tornou produzir conteúdo de qualidade. É basicamente isso. Aqueles hackzinhos de ficar usando palavra-chave e tal tá cada vez funcionando menos, né?
3: Até porque o resultado que mostrou melhor rentabilidade foi a gestão de de mídias sociais, né? Talvez desse pra investir um pouquinho mais nisso.
2: Exatamente. E indo nessa linha de mídias sociais, daí eu acho que faz sentido para caramba o segundo item ali, que é a parte de BI, a parte de Business Intelligence. Porque se tiver um BI bem trabalhado, você desenvolver essa equipe, aí você consegue trabalhar isso dentro das mídias sociais, uma solução de, de inbound, enfim, consegue trabalhar qualquer solução dentro da publicidade se você desenvolver bem a habilidade de Business Intelligence, né? A parte de SEO, eu acho que ela é um pouco limitante, assim não sei, qual que é a tua opinião, Luciana.
0: É, eu concordo contigo, assim, né, é, o CEO, ele é mais um trabalho interno, né, de, de geração de conteúdo, de você se tornar cada vez mais relevante, né, é, do que especificamente uma, uma técnica, né, eu concordo plenamente, assim, que é, o que era tão interessante no passado, né, esses hackzinhos e você subir e tal, hoje em dia está cada vez mais difícil, né, o Google está cercando enfim, né? É, dificultando aí essa, esses hacks, né? E, e isso está muito relacionado, né? Então, assim, a preocupação é você subir né, os sites de uma forma orgânica porque o pessoal está sentindo que essa gestão de mídias sociais está trazendo bastante retorno financeiro. Né? E essa questão do business intelligence, né? Apesar de ser um nome muito bonito, eu não sei se é comum nas agências ter essa cultura, né? Porque basicamente é, é você inteligência de negócio, né? Então, assim, será que não seria interessante eu ter inteligência de negócio para o meu negócio, primeiramente, né? Para depois eu ter o BI para oferecer para os clientes, né? Então, eu, a gente imagina aqui que é no âmbito geral, né?
3: Então... É, então... É... O MBA que eu tô fazendo agora, ele é uma junção da, das matérias de gestão de mídias sociais e inteligência de negócios. E isso foi uma coisa que a minha professora falou, que não adianta eu vender um, um BI pronto para tentar encaixar para os meus clientes se eu não tenho na minha própria empresa. Então tem que ser algo muito estudado e muito feito para você mesmo. E aí e a, e realmente, a junção dos dois assuntos é, é um, agrega demais na empresa.
2: E é, eu acho que é a tendência, né? Porque eu acho que, beleza, agora a gente gestão de redes sociais, post bonitinho pro Facebook e Instagram, todo mundo faz. Agora, o quanto que isso vai afetar, de fato, no meu negócio, o quanto isso tem a ver com aquilo que eu tô fazendo, e o quanto que, que isso vai me ajudar é, a chegar naquele resultado de longo prazo que eu quero chegar, que vai fazer a diferença. Eu acho que aí a gente começa a dividir as, as agências sérias das agências de, de pastelaria, assim, né? Que, que vão só produzir peça.
3: Não adianta você fazer um post divulgando um, um suco de morango se você não tem nem ideia do quanto vende esse suco lá ou se realmente se até tem a matéria-prima para vender o suco tem muita coisa interligada então é, não é só meme
2: é se o suco de laranja tiver uma uma margem de lucro muito maior pro cliente faz muito mais sentido você divulgar suco de laranja do que suco de morango né? seria mais ou menos por aí trabalhar com essa questão de inteligência de negócio dentro do marketing
0: e essas estratégias, né, Mirimano, é, orientado com dados, né, é, ela é muito mais interessante, né, pro o próprio gestor de marketing, né, o dono das empresas, né, que contratam as agências, eles já estão muito alinhados, né, então dificilmente uh, um gestor de marketing vai investir numa campanha se ele não tem o um mínimo de, de controle, né, do resultado disso aí, se ele não enxerga uma métrica, uma meta que ele que ele possa alcançar, então essa esse, esse trabalho envolvendo mais métricas, mais números né? conforme o, o, os números que você tem, é com certeza um caminho mais assertivo
3: e é importante que seja sem achismo né? que não traga só, eu quero crescer 20% esse ano, mas calma aí, como é que é o teu faturamento qual que é o teu ticket médio tem muita coisa a ser calculada antes
2: Gente, eu acho que a gente já já tá batendo aqui os cinquenta e poucos minutos. O pessoal, já terminou a esteira, já terminou de lavar a louça nessa <risos> nesse momento agora. Eu acho que a gente pode ir finalizando por aqui. É, mas antes disso, Luciano, cara, como que o pessoal que quer ver tudo que que a gente falou aqui? Na verdade, a gente deu aqui só uma pincelada, né? O, o relatório de vocês é bem maior que isso. Tem tem muita questão bacana. Como que a pessoa pode fazer, cara?
0: Então, é para qualquer pessoa que quiser ter acesso, né? É grátis, tá? Não tem taxa nenhuma. Uma, é só você acessar senso com S, agências.com.br né? então você botar senso, é senso com C primeiro, depois S, agências.com.br então colocando no Google também acha, tá, ah, e ali tem, é, a gente tem todas as versões, inclusive tem desde 2015, né, se quiser baixar todas as pesquisas para você fazer um comparativo, tá tudo disponível, e você acessando o senso com .com .br, você também tem acesso a essa versão online que você Consegue puxar por estado, por porte de agência, que eu acho que é muito legal que a gente conseguiu é, viabilizar esse ano. Ah, ô, Vini, deixa eu aproveitar o gancho aqui, eu queria também fazer um convite, tá? Ah, a gente está organizando também um evento ah, aqui na Operandi, que vai acontecer dia 28 de março, é um evento presencial, tá? É, é um evento focado em gestão de agências. O nome do evento se chama OPCOM, Op -COM, com N, né, e o site, né, opcom2020.com.br. Então, é um evento que a gente está né, há muito tempo sonhando em realizar, é um evento focado em gestão interna, também direcionado, né, para os gestores é, e líderes de equipes nas agências, ah, e a gente pretende trazer aí é, grandes né, speakers da, da nossa área e da área de publicidade para estar tá falando sobre é, temas bem sensíveis. Né? Por exemplo, classificação, é, sobre refação, sobre cases. Né? É, vai ter muitos, muitos temas assim, é, relacionados a essas dificuldades que os gestores enfrentam. Né? Então, quem tiver interesse né, vai ser aqui em Joinville, né, onde a gente está, nossa sede dentro do par, de um parque tecnológico bem bacana aqui que a gente tá, e fica o convite aí pra quem quiser participar, tá? 28 é um sábado, um sábado o dia inteiro então,
2: de repente, quem é de fora de Santa Catarina vem pra cá, dá uma passeada, né?
3: O Vini já tá pegando voo pra vir já
2: É, eu não vou tá, estar tá em Joinville na época, mas a Manu vai eu já mandei o ingresso pra Manu lá
3: Minha inscrição já tá feita aí, aí,
2: ó, quem quiser conhecer a Manu pessoalmente só cola lá, então
3: Não, eu sou tímida <risos>
2: legal, o evento já está com a grande expectativa. Fechou, Vai ser incrível. Pessoal, muito obrigado por terem participado. Todos os links, tanto para vocês acessarem o Censo, quanto para o evento da, da Operante, estão no, no, na descrição dessa postagem aqui. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Manu. E a gente se vê na próxima que... semana. Valeu! Pração, por é mais!
3: Meu CEO vai ouvir esse programa e vai me mandar direto na RH daqui a pouco. <risos>
2: Trendcast,
0: um oferecimento M-Labs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Esse podcast foi editado pela BZT.